0: hola bienvenidos bienvenidas a instrucciones para salir del laberinto episodio 4 de este podcast que le dedicamos a la biotecnología a un montón de desarrollos bastante interesantes que están ocurriendo que están sucediendo acá en la argentina eh, y que pueden tener dentro de poquito mucho impacto en nuestras vidas y hoy vamos a hablar de litio Argentina, junto con Chile y con Bolivia, integra, ustedes ya lo saben probablemente, lo que se llama el Triángulo del Litio, donde se encuentran alojadas aproximadamente el 85% de las reservas mundiales de este mineral, que es estratégico y clave para la transición energética, para migrar desde lo que es son... Los, sobre todo los vehículos de combustible fósil a los vehículos eléctricos, los autos y autobuses eléctricos. También se usan baterías de litio en los celulares, en las computadoras, etc. Pero así como el litio y otros minerales, la minería tiene un rol preponderante en lo que se viene en materia de transición energética, también es una industria muy contaminante. Puntualmente lo que tiene que ver con litio, bueno, usa agua, eh, en toneladas, en cantidades importantes, eh, produce eh, desperdicios, residuos tóxicos que en algunas oportunidades no pueden reciclarse y se generan estos desechos tóxicos. Y acá es donde aparece Biometallum. Biometalum es una startup que avanza en el uso de microorganismos para hacer que la extracción del litio Genere menos residuos y cuide el agua. Y para eso vamos a hablar con Marcos Paquiele, que tiene 27 años, estudia Ingeniería Industrial y es el CEO y uno de los fundadores de la empresa y está acá con nosotros. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias primero que nada por la oportunidad y bueno nada Acá vengo a contarles un poco cuál es nuestro desarrollo, en qué nos destacamos y obviamente también tratar un poco toda esta temática del litio, de la transición energética y las complejidades que tenemos. Arranquemos por el surgimiento de biometalum ¿Cómo se les ocurre que
0: eh, un proceso de biotecnológico usando microorganismos, seres vivos, puede ser una solución sostenible a la explotación de litio?
1: Bueno, eh, esto arranca un poco porque... Eh, en, o sea, yo por la carrera sabía un, eh, cómo se extraía el litio toda la problemática que teníamos también un poco de curioso de mirar ahí en internet como siempre, de decir che, hay litio, hay litio acá está la fiebre de litio hoy por hoy en Argentina pero es como que me agarró curiosidad y dije, che, ¿cómo se extrae el litio? y ahí fue que empecé a ver la problemática que había obviamente esto fue no sé, no sé ni cuándo pero en algún momento eh, yo trabajaba en biotecnología, en una startup de biotecnología, eh, y empiezo a ver todos estos métodos de biosaneamiento que se estaban utilizando en la industria. Eran justamente para poder limpiar las aguas residuales de la minería, en los cuales quedan algunos metales pesados, y mediante microorganismos, antes de desecharlos, hacen un proceso de lo que se llama biosaneamiento, y ponen microorganismos que actúan como esponja, se podría decir, de estos metales, para así poder después tirar el agua sin contaminar. Chupan los metales sí. y el agua vuelve a Exacto. Sí, lo pueden desechar sin ningún problema. En realidad lo hacen más bien porque tienen auditorías de contaminación y lo tienen que hacer por regulaciones y por ley. sí Fue así que yo dije, che, si esto funciona para limpiar el agua, ¿cómo no se está aplicando para un proceso de extracción como es el litio? Que nosotros lo tenemos flotando en la salmuera, digamos. Pues en el litio lo que tenés son piletones de agua salada? Sí, o sea, un poco para que entendamos, el litio se encuentra a 400 metros bajo tierra, más o menos, eh, o sea, abajo de las napas, de todo hay unos acuíferos hipersalinos, y en esos acueríferos hipersalinos, o sea, junto con cloruro de sodio, que es la sal de mesa y demás, entre esos minerales que tienen esos acuíferos está el cloruro de litio, o sea, es una sal disuelta en unos, justamente, acuíferos que tienen altos contenidos de sales, y naturalmente, obviamente, el litio se encuentra como cloruro de litio, ellos bombean esos acuíferos salinos, lo depositan en unos piletones gigantes que son los que podemos ver en internet y lo, lo dejan ahí estacionado 18 meses. Acá, bueno, me fui un poco a contarte cómo es el proceso, sí. pero también para que podamos entender cuál era la problemática que yo empecé a ver. Y bueno, número uno, lo dejan 18 meses, o sea, es una barbaridad. Yo para poder extraer una tonelada tengo que dejar ahí estacionado que buscan dos cosas, que se evapore el agua y también le van tirando químicos para que decanten todas otras sales que no son cloruro de litio y dificultan obtener justamente el cloruro de litio que está ahí. Todo esto obviamente genera muchísimos residuos, es minería a cielo abierto, corrompe el, todo el ecosistema, hace un desbalance hídrico, y también lo que afecta a la industria, que justamente nos afecta hoy por hoy, es que con este método no solo no es aplicable a todas las fuentes de litio, sino que también... Eh, no podemos cubrir la demanda. Es por eso que también el litio aumenta, aumenta, aumenta. Por más que sí haya una alta demanda, es porque tampoco pueden satisfacer toda la oferta que hay hoy por hoy en el mercado. Y fue así que me puse a investigar, veía que era una complicación, que la industria estaba buscando una solución. Y dije, ¿cómo? No se intenta, de, o sea, no se intentó. Y así fue que empecé a buscar papers científicos y demás. Obviamente no soy científico, toco más o menos todo de oído. Pero empecé a ver que como que era había una posibilidad. Dije, che, esto puede ir por acá. Y fue así que me armé como una hipótesis y dije, voy a buscar un científico que lo pueda comprobar. Yo conocí a mi socio Sebastián Cogliati que él, habíamos hecho un proyecto en común, justamente cuando trabajaba para la otra startup de biotecnología, y fue ahí que le llevo todo el proyecto se lo cuento, le cuento la problemática, le cuento el mercado, le digo, o sea, esto es un boom ahora y es algo que hay que atender porque si no, no la transición energética es esconder la mugre abajo de la alfombra. Uh -huh. Fue ahí que me dice, mira Marcos, no te puedo decir ni que sí ni que no porque le cuento toda la historia, le cuento lo que había encontrado de científicos y demás, me dice, déjame que lo investigo y, y te, te digo a ver qué onda, si se puede hacer o no. Bueno, nada, a las dos semanas me llama y me dice, che Marcos, yo creo que sí, algo se puede hacer con esto. Fue así que empezamos a laburar, ¿viste? buscando más antecedentes, eh, empezando a investigar, a ver cómo era que se podía hacer. Cómo, o sea, nosotros lo que hacemos básicamente es un imán biológico para el litio. Hacemos unas biomembranas, que esas membranas están compuestas por bacterias y atraen el litio. Entonces, claro, nosotros todo esto teníamos la teoría, teníamos la hipótesis y dijimos, ok, lo tenemos que probar. Fue así que conseguimos un laboratorio prestado en, en Rosario. Contratamos gente también para que nos ayude y demás. Todo esto lo, lo bancamos nosotros de, de en nuestro bolsillo. Y fue así que pudimos hacer las primeras pruebas de laboratorio y logramos capturar litio en una salmuera sintética que hicimos. Y bueno, seguimos trabajando. El tema es que nos dábamos cuenta que teníamos un cuello de botella porque no teníamos guita. Para sí. poder seguir. O sea, lo que tiene la biotecnología es que es muy capital dependiente. O sea, todo lo que vos vayas a hacer en biotecnología es caro. También hay muchas cosas que es mucha prueba y error. Digamos, es repetitivo también. O sea, vos todo lo tenés que hacer en un experimento por triplicado, medirlo tres veces con lo que eso conlleva, con todo el costo que eso conlleva. Y bueno, fue así que podemos hacer esas pruebas de laboratorio y dijimos, ok, hay que empezar a buscar capital por la potencialidad que tiene eso como mercado y también porque nos dábamos cuenta que la tecnología era escalable. Porque uh -huh. si hoy por hoy se usa para limpiar el agua residual de la, de la industria, ¿cómo no, no se va a poder usar para extraer? O sea, esto que sí. vos notaste que se
0: usaba para limpiar el agua en la minería tradicional, en este caso la revertís y lo usás para extraer el litio. Sí. Digamos, el procedimiento, esto, los, los microorganismos los usás como ¿Algo para que atraiga el litio? Y, ¿Y atrae solo el litio? ¿Atrae otros minerales? ¿Tenés que depurarlo?
1: No, lo que tiene, o sea, nos basamos en realidad en un mecanismo de defensa que tienen las bacterias y de esa forma lo, nosotros laburamos con unas bacterias que hacen como un biofilm y de esa forma lo adhieren a su pared extracelular, digamos. Uh -huh. Como que se le pega en la superficie. Sí. Entonces de esa forma nosotros podemos obtener el litio y son selectivas. O sea, tienen selectividad hacia el litio por también características fenotípicas de las bacterias. Es que, o sea, por características naturales, digamos, de esas bacterias no se les pegan ot otros metales, por así decirlo. También estoy intentando, perdón si no uso los términos más científicos, es bajarlo no lo hace más hace a tierra y sí. masticarlo. Está
0: bien, pero, pero, pero esta es la idea. Eh, o sea, en el, en el proceso actual de extracción del litio, estos sí. piletones que están ahí 18 meses, se le tira químico al agua para que se vaporice el agua sí. y que vaya quedando eh, el litio.
1: Sí, o sea, busco que decanten todas las otras sales y que se evaporice el agua, así me queda el litio bien concentrado.
0: Y en este caso, el procedimiento sería otro, sería no. los microorganismos sí. eh, se les pega o el, o el litio se les pega a los microorganismos sí. y el resto, ¿qué pasa?
1: Bom, bombeamos todo el agua de la salmuera, lo pasamos por estos imanes biológicos, agarramos los, eh, el metal que nosotros queremos, que es el litio, y después la volvemos a reinyectar. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Qué tiene esto? Justamente no te hace el desbalance hídrico, porque ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a evaporar tanta, tanta agua, imaginemos que más o menos procesamos de uno a 2 millones de litros de agua por tonelada de litio. Uh -huh. Entonces, o sea, esa agua, yo más o menos tengo que evaporar un millón de litros de agua por tonelada de litio que quiero sacar, en promedio, depende de la zona y de varios factores, pero agarramos eso como promedio y son miles de millones de litros de agua que se bombean. O sea, una planta promedio de estos, estamos se hablando... Se bombea para evaporarse. Se bombea para evaporarse, sí, se depositan esos piletones y se evaporan y todo eso genera un desbalance hídrico en la zona, porque ¿qué pasa? Número uno, es una zona bastante seca, o uh -huh. sea, ¿no? es una zona medio desértica, por así decirlo. El poco agua que hay en las napas, en los ríos y demás, empieza a filtrarse justamente para abajo cuando yo estoy extrayendo tanta cantidad de agua que está ahí naturalmente. Creo sí. que un desbalance en un ecosistema que está equilibrado y obviamente está virgen, empiezo a sacar agua a rolete se empieza a filtrar toda el agua justamente que la gente de la zona utiliza para la agricultura, eh, para vivir, para tomar, eh, para todo. O sea, toda esa agua se empieza a consumir porque se empieza a filtrar hacia abajo justamente y se vuelve salina. Otro tema que hay al estar bombeando toda esa agua hipersalina y estar trabajando con sales y demás, crea un desbalance en los suelos que los, justamente los saliniza, porque al fin y al cabo es o sea, imaginemos que esa agua mínimo es 10 veces más salada que el agua de mar, para que nos demos una idea. Sí. Nosotros estamos buscando que decanten todas esas sales. O sea, sé que capaz estoy mareando un poco a la gente con, eh, con el concepto, pero es bastante... O sea, realmente de donde lo mires es muy contaminante el proceso. Y también no es eficiente para la industria, más que nada. Eso era lo que nos dábamos cuenta, porque hay otro problema también que cuando yo me pongo a decantar todas esas sales, como les dije, eh, empiezan a quedar, o, o sea, se arrastra un poco de litio también. Claro. Entonces, en esos residuos que me quedan de sales, me queda mucho litio, casi el 40% del litio que yo podría extraer. O sea, la industria está perdiendo el 40% del litio por no tener un método eficiente. Y hay mucha gente que está probando, o sea, hacer métodos para, para justamente poder extraer litio de las almueras, eh, pero te tenés justamente la dificultad de que combates contra algo que es hipersalino, a donde lo tenés que poner también, que estás en el norte, en un lugar inhóspito, o sea, si uno va a, eh, a la capital de Catamarca a San Fernando del Valle de Catamarca tiene que viajar 600 kilómetros para poder llegar a donde está la mina de litio. O sea, están en lugares desérticos bastante complicados de llegar. Tenés un problema logístico, tenés un problema material, tenés un problema energético. Cualquier solución que se quiera imponer en ese lugar es difícil de adaptar. Lo que nos diferenciamos nosotros es que utilizamos microorganismos que son aislados de la zona como base de la tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene una adaptación natural. ¿Aislados eh, de la zona qué quiere decir? Vamos a los lugares de extracción. Siempre que se desarrolla algún, alguna técnica de biosaneamiento, lo que se hace es, se va al lugar donde está contaminado y se extraen microorganismos. Porque lo que tienen los microorganismos es que ya desarrollan una adaptación. O sea, si están viviendo ahí, quiere decir que se la bancan. Tanto, no sé, si yo voy y... O sea, no, no impones un agente externo, sino que es un propio microorganismo de la zona al que usás, sí. en este caso, para o sea, vamos y litio. extraemos bacterias, hongos, lo que necesitemos, los extraemos de los lugares donde se está extrayendo hoy por hoy litio. Si yo agarro una bacteria de acá, de Buenos Aires, que puedo encontrar arriba de la mesa, y la tiro en, el, en las almueras, se muere. Sí. Porque no aguanta las concentraciones de salinidad, de litio y demás. Estas bacterias ya vienen con todas, justamente, unas características fenotípicas propias que van desarrollando por, la, por estar expuestas al ambiente, que hace que sean, como, o sea, justamente se llaman bacterias extremófilas que aguantan ambientes extremos.
0: Eh, y vos mencionabas recién el tema de, de, del agua, y, y hablaste de la eficiencia, de, hoy no es eficiente extraer sí. el litio que se queda, buena parte del mineral... Eh, no, no se logra extraer. Sí. Con este método que ustedes están probando, ¿qué eficiencia tendrían según lo que están testeando en el laboratorio?
1: Y ahora en el laboratorio hemos logrado o sea, una eficiencia del 70% de recuperar, si yo tengo 1000 gramos, recupero 700 gramos. Obviamente lo que apuntamos es a poder llegar a una eficiencia del 95%, eh, que es mucho, mucho más superior que la que se maneja hoy por hoy en la industria, que es del 55%. O sea, hoy, se recupera, hoy el 45%
0: del litio no se extrae, sino no, que queda...
1: Queda, eh, o sea, obviamente depende de cada lugar, pero sí, queda en unos desechos que es inexplotable. Después.
0: Y lo que tiene el litio, por, por lo que anduve viendo en respecto de la minería, es que los métodos de extracción varían mucho en función de la zona geográfica. No es lo mismo acá que en Australia. Exacto. Eh, acá está en, en, en esta agua hipersalada. Sí. Eh, ¿Este método de microorganismos podría replicarse en otros contextos? ¿Usaría microorganismos de otros contextos? ¿Hay experiencias
1: similares que estén aplicándose? En principio nosotros lo estamos desarrollando. Obviamente eh, lo que nosotros apuntamos es también en poder darle un cambio a todo lo que es la minería. Porque para todos los metales de transición energética sucede más o menos algo parecido, tanto sí. para el cobalto o para el cobre. Son, o sea, ¿a qué costo vamos a seguir minando? ¿A qué costo vamos a hacer una transición energética que, al fin y al cabo, contamina en otro lugar? Claro. Eh, en este momento nos estamos concentrando en poder extraer eh, justamente de, de, las, de, los, de las almueras. Se puede adaptar. Nosotros incluso ya tenemos un um, billón, o sea, vemos como a futuro poder transferir esta tecnología a otros metales y también a otras fuentes, como, como vos mencionás. En Australia se extrae de la piedra, está en una piedra que se llama pegmatita. Es completamente distinto el método de lo que es acá en, en el salar. También hay una cosa que quiero resaltar. Es bastante complicado, o sea, nosotros tenemos el 65% en lo que se llama el triángulo de litio, tenemos el 65% del litio del mundo, pero solo abarcamos el 30% del mercado entre Argentina, Chile y Bolivia. Y eso es justamente por la dificultad que es para poder extraerlo de la salmuera. En cambio, por ejemplo que recién mencionabas, Australia tiene aproximadamente el 25% del litio del mundo, 22%, no llega ni al 25%, y cubre el 50% del mercado, porque es mucho más sencillo de extraer <risa> en, en esos lugares. ¿Y,
0: ¿Y en qué estadio del desarrollo tecnológico y
1: empresario
0: eh, están?
1: Bueno, nosotros tenemos la tecnología probada en laboratorio, sería TRL3, obviamente ahora salimos a buscar capital, eh, para poder escalar esta tecnología, porque tenemos varias como operaciones unitarias para poder hacer un MVP, digamos, un prototipo total de cómo sería la planta en sí. Un MVP Obvio... es, ese pro... es ese prototipo. Sí, eh, queremos hacer ese prototipo, obviamente hay varias cosas puntuales que probar, porque esta tecnología también lleva una mejora por biología sintética. Lo que hacemos con la biología sintética es estudiar la bacteria, el microorganismo ver cuáles son las técnicas justamente que, que hacen que ese microorganismo capture el litio y lo modificamos genéticamente para potenciarlas. Entonces, en realidad vamos por dos puntas. Primero, con la bacteria salvaje que aislamos del ambiente, hacemos el desarrollo. Uh -huh. Y por el otro lado, con una bacteria tipo de laboratorio, es así, es una bacteria que ya es conocida en el laboratorio, que ya está muy estudiada, le aplicamos biología sintética, le hacemos una modificación genética. Una vez que sabemos, o sea, eso justamente es lo que ahora estamos trabajando, una vez que sabemos que funciona bien en la bacteria de laboratorio, migramos esa mutación genética a la bacteria salvaje. Entonces, ¿ahí qué sumamos? Sumamos la adaptación que tiene la bacteria salvaje naturalmente por estar en ese, en, vivir en esa zona de extremófila y después la, la mutación y la mejora que nosotros hicimos. Nosotros, o sea, ¿qué pasa? La bacteria naturalmente agarra litio. Con esta mejora que nosotros le damos, puede agarrar de tres a cinco veces más litio. Y obviamente ahora, te digo, por lo que estamos viendo, no sabemos bien hasta cuántas veces podríamos mejorar esos sitios de unión de litio. Y a, y
0: a este estadio del desarrollo llegaron con esos capitales propios que vos dijiste, dijiste hace un rato que vos, tu socio, eh, ponían con, con tu propio bolsillo... Sí, para el empezamos
1: a poner, eh, obviamente también cuando ya... Porque el proceso de fondo, del fondo de la aceleradora, digamos, es un proceso bastante largo desde que uno termina el programa y te dicen, ok, te vamos a invertir hasta que hace toda la parte burocrática. Uh -huh. En toda esa parte burocrática tampoco nos dormimos, dejamos de laburar, o sea, de lo que estábamos laburando y nos pusimos full time con esto, o sea, dejó de ser algo... Digamos part-time, que obviamente lo hacíamos de noche o cuando podíamos y nos dedicamos de lleno a esto. Con, perdón, ¿con, ¿contás ese proceso de,
0: de cómo llegas y cómo es ese proceso para que la aceleradora, en este caso el SF500 es sí. la aceleradora que les pone una impresión a ustedes, para que eso se concrete y, y que se materialice, digamos, que, el, sí. que, que la plata esté?
1: Bueno, nosotros conocimos en, en, en un evento de la provincia de Santa Fe a uno de los miembros de SF500, le contamos el proyecto y la perspectiva que teníamos y demás. Obviamente les voló la cabeza cuando se lo dijimos así, por el, el entusiasmo también que le metíamos al proyecto. ¿Ya tenían el laboratorio probado que esto funcionaba? Sí, nosotros ya teníamos las pruebas de laboratorio probadas, obviamente también fuimos mejorando un poco porque esto fue... En, o sea, el año pasado, en si no me equivoco, diciembre, noviembre del año pasado. Ok, diciembre, noviembre de 2022, hace sí. casi un año. Sí, hace casi un año. Nos entrevistaron, el tema es que ellos en su momento, ellos tienen como unos batch de programa que van poniendo, o sea, no sé, cada seis meses hacen abren uno y dura tres meses, si no me equivoco, tres o cuatro meses en los cuales justamente tocan todos los temas, también te van analizando a ver cómo venís desde tecnología, también tanto, o sea, no solo en lo técnico, sino en lo comercial, y te van analizando toda esa parte, y ellos ya habían terminado esa parte del programa, digamos, perdón, me fui un poco por las ramas, ya habían terminado el batch, o sea, nosotros llegamos tarde y nos dijeron, miren chicos, o sea, nos súper interesa la tecnología, nos gustaría que participen del batch, pero empieza recién en el primero de marzo del año que viene o a fines de febrero. Bueno, nada, nos anotamos, obviamente seguimos todo el verano laburando en esto, hicimos todo el programa en los cuales ellos te analizan. Y después, eh, a fines de mayo, nos, eh, vos tenés que pichear, o sea, tenés que exponer a un comité de inversión, que son los que dicen, ok, esta tecnología va, estos pibes van, analizan todo, mastican a ver cómo viene el equipo, cómo viene la tecnología, si se llevan bien, si resuelven bien, si se complementan bien. ¿El equipo eran Sebastián y vos? Sí. ¿Había más gente? No, éramos Sebastián y yo. Eh, y, o, o, o sea, lo que teníamos también es que les convencía bastante por lo que fuimos charlando, que uno ocupaba bien la parte eh, técnica del proyecto y digamos, yo pateaba más la calle en la parte técnico comercial y de vinculación y demás. Y bueno, eh, después nos fue, fuimos a, recibimos la respuesta del comité, nos dijeron que no se iban a invertir y fue así como terminamos... Eh, Empezamos con todo el papeleo. Nosotros teníamos que hacer la sociedad y demás para que ellos nos puedan dar la inversión. ¿Y ese proceso cuánto dura? Y ese proceso... El tema es que a nosotros nos agarró en el medio la feria judicial para poder hacer la sociedad. Entre todo, duró tres meses el proceso. Ok. O sea, fue bastante extenso porque además uno quiere arrancar y te van pateando, pateando, siempre aparece algo burocrático que es un tema. Además es un tema de abogados, de vinculación con el fondo, de inversión y demás. Que, oh. ¿Y, ¿Y cómo es el, el, el momento de
0: inversión? Vos le decís, yo necesito, no sé, 500 mil dólares, 100 mil dólares, o ellos tienen un
1: estándar y te dicen, te voy a apostar tanta plata en esto. No, ellos tienen un estándar que es que hacen una inversión semilla, presemilla se llama, eh, porque vos es como que vas teniendo series de inversión. Sí, talonado en función sí, de tu desarrollo. Sí. Nosotros, por el estado de la tecnología, nos hicieron lo que se llamaba un pre pre-seed, que no, te dan 250 mil dólares para que vos puedas desarrollar la tecnología.
0: Para pasar de laboratorio sí,
1: a un TRL6, que es cuando ya tenés un MVP funcional de la tecnología. Es una especie de prototipo. Sí, un, sí, exacto. Un prototipo funcional que ya tenés más o menos todo integrado. Eh, obviamente capaz no llegas a tenerlo optimizado, pero por lo menos podés demostrar que anda más allá de una mesada de laboratorio. Okay. Y bueno, fue así que, o sea, además ellos te dan el dinero, nosotros no formábamos parte del CONICET, como muchas empresas de biotecnología. Fue así que tuvimos que salir a buscar un lugar. Ahí conocí a una señora que trabajaba en el CEGEMAR, también buscándose por internet. Llegué al CEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino. Ellos tenían un laboratorio que usaban de biotecnología por unos proyectos que tuvieron y después el laboratorio quedó en desuso y nada, pudimos hacer un convenio para utilizar ese laboratorio, o sea, ahora nosotros... El hub de la startup, digamos, lo que estamos usando como base, está dentro del Servicio Geológico Minero, del Cgmar. ¿Dónde queda eso? En el predio del INTI, en Constituyentes, el predio del INTI de Migueletes. Sí, sí, acá en, en la sí. Ciudad de
0: Buenos Aires... Eh, en realidad
1: es justo cruzando del otro a la lado, sí. Área y... ok. O sea, dentro del INTI, es el INTI, yo siempre digo que parece como un country, que hay distintos edificios ahí, que porque tiene calles, todo, es un predio enorme, y hay un edificio que pertenece al CEGEMAR, en realidad no depende del INTI, pero está dentro es del Es un edificio predio. público,
0: sí, del Estado Nacional. Exacto.
1: De y bueno, ahí ahora estamos alquilando un laboratorio ahí, también, lo bueno de tenerlos ahí es que nos, dan, nos brindan mucha ayuda desde la parte profesional. O sea, nosotros, nuestro corteche es, o de lo que sabemos, es de biotecnología. Uh -huh. De todo lo que es geología, minería o la parte química, los usamos a ellos como soporte, porque también es un tema que si no tenés que empezar a costear muchas disciplinas, mucho capital humano, que hoy por hoy no, te, no disponemos del capital. Entonces usamos un poco eso como como sostén también para apalancar nuestra tecnología. Es interesante desarrollo. lo que contás porque
0: en, en los primeros episodios de este, de este podcast que venimos hablando con gente que viene del CONICET y ahí la impronta de, eh, de lo público, del Estado, se ve desde la formación del, del científico, sí. eh, de... de de los sueldos que se les pagan a los científicos que les permiten por ahí desarrollar su emprendimiento eh, te, teniendo la formación, la asesoría y demás, pero en este caso que ustedes no vienen del Comisete, el Estado aparece por otro lado poniéndote, prestándote o, o alquilándote un, un laboratorio y además dándote cierta capacitación o cierta asesoría en lo vinculado a la, a la minería, ¿Cómo, ¿cómo se da esa ese devuelta entre lo público, lo privado eh, lo, eh, el, el vínculo que por ahí a, a veces es, es hasta en algunos casos tenso, sí. en este caso parece más colaborativo.
1: Sí, obviamente, o sea, fue medio complejo la parte de vinculación con el CEGEMAR porque yo fui con la idea, o sea, de, yo vi que en otras universidades o también en centros del CONICET te alquilan, por ejemplo, el laboratorio para que vos, o un espacio de mesada para que vos puedas usarlo como desarrollo. Ellos lo que tenían es que Brindan, o sea, son bastante industriales dentro de. Porque no son un instituto de investigación, el SEGEMAR, sino que es un instituto que provee a la industria minera. Uh -huh. Nunca habían hecho algo parecido. O sea, cuando yo caí con la idea, la verdad, que Laura trabajó un montón. No solo Laura, todo el equipo del SEGEMAR. ¿Quién es Laura, perdón? Eh, Laura Sánchez, que es la directora de, del área donde nosotros estamos, que alquilamos. Eh, y bueno, fue bastante complicado ver cómo hacer la vinculación al principio porque era como esto nunca se hizo acá y cómo lo vamos a hacer. Obviamente, nada, había buena voluntad de ambos lados y nos pusimos de acuerdo a ver cómo, cómo hacíamos también los equipos, qué pasa si uno se rompe, toda esa parte. Ellos, lo que querían es que nosotros, o sea, la verdad veían como ese espacio que hoy por hoy estaba en desuso y venían en un gran potencial a desarrollar lo que es, es industria nacional. O sea, nosotros llevamos un proyecto que era de industrialización nacional y eso es a lo que ellos apostaron. Uh -huh. O sea, me lo han dicho incluso, o sea, movimos cielo y tierra para que ustedes entren acá porque es apostar en la industria nacional, apostarlo a ustedes. La verdad que eso, si nosotros lo tendríamos que costear por un privado y sí, nos podría salir, no sé, un alquiler de un laboratorio, nos puede salir 10 veces más de lo que sale estar ahí adentro del Segemar. Eh, desde ese lado, lo público te brinda un, un sostén, uh -huh. obviamente, muy fuerte. También utilizamos muchos equipos para mediciones, digamos, que son muy específicos de la minería, que ellos los tienen ahí adentro, y lo mismo, nos sale 5 veces menos que si los tenemos que ir a costear a un privado. ¿Es así? Sí. Obviamente tiene sus dificultades, capaz demora más porque tiene mucha más gente esperando por el bajo costo, obviamente, pero tiene sus beneficios estar ahí adentro completamente. O sea, para nosotros es vital estar ahí adentro en este momento. También con lo que es el acercamiento a la industria. Ellos nos están acercando a toda una industria privada del lugar nacional también. ¿La industria privada se está, eh, los tiene en el radar? ¿Se está enterando de lo que están haciendo? ¿Les eh, sí o sea nosotros incluso ya estamos hablando estamos hablando hasta con empresas de Chile eh, de Argentina hay muchos interesados en esta tecnología eh, por justamente el potencial hay uh -huh. también no solo desde la minería sino también desde fondos que invierten en toda la parte de Climatech que ven la potencialidad y tienen ganas de invertir en nosotros para que podamos ir desarrollándola y Recién contabas que con
0: el apoyo del SF500 la idea es pasar del laboratorio al, al prototipo, para decirlo eh, de manera sencilla. ¿Qué plazo tienen para hacer eso y, cu y cuándo se daría el siguiente paso? Que supongo sí. yo es, bueno, que esto sea una solución eh, escalable
1: al a nivel industria. Bueno, eh, nosotros, o sea, tenemos ahora Capital, presentamos como una proyección de acá 18 meses para poder hacer con el capital un escalado. Obviamente son 18 meses, nosotros creemos que podemos llegar a hacerlo en menos, que llegar a ese prototipo funcional en el cual ya tenemos definidas algunas operaciones unitarias. O sea, con operaciones unitarias me refiero a algunas partes del proceso, porque por ejemplo una operación unitaria es primero la captura, o también algo que no es una operación pero forma parte es qué le doy de comer a las bacterias para que el costo se me reduzca. Nosotros le podemos dar, por ejemplo, de comer eh, desechos industriales. Todas esas cosas son las cosas que vamos a ir definiendo en estos 18 meses para poder generar un prototipo, y poder demostrar la potencialidad. Y después tenemos dos caminos. Eh, o ya empezamos a ver... Bueno, ya empezamos, no. En realidad lo que buscamos es hacer las dos cosas en paralelo, hacer lo que se llama un joining venture, que es unirte a una empresa, de, de min una minera, que justamente por un lado te da un poco de guita para que vos lo desarrolles y también te da un soporte, te da un soporte técnico con todo el know-how y con todo sea, el monstruo que es, con todo el capital humano técnico que ellos tienen, que nosotros no contamos, y obviamente también seguir recaudando capital. Algo del levantamiento de capital en estas tecnologías que son tan capital dependientes es vital. Nosotros mínimo proyectamos que pasaremos por una serie, una SID, y después iremos a una serie A. Por, ¿Qué son esas cosas? Eh, o sea, rondas de inversión. Okay. Nosotros ahora hicimos una ronda de inversión por guita, eh, cuando lleguemos a demostrar la potencialidad, y que obviamente capaz no está la tecnología toda resuelta como para decir, ok, listo, me voy a procesar, no sé, mil millones de litros de agua por año, pero ya tenemos un prototipo en el cual alguien puede venir y hacerle un análisis técnico y decir, ok, esto funciona, te doy capital. Te doy capital para que vos lo puedas seguir escalando. Porque obviamente el desafío técnico de la biotecnología es poder sacarlo del laboratorio y llevarlo a un... O sea, imaginemos que nosotros en el laboratorio tenemos, podríamos decir, una situación casi ideal. Tenemos un ambiente totalmente controlado. Cuando yo lo llevo a la industria se empieza a perder todo ese ambiente controlado y sí. ese es el desafío
0: lo, eh, lo, lo, lo interesante y lo, lo, hasta lo paradójico de todo esto es que vos tenés una propuesta en algún caso es una promesa basada en algo que, que está ocurriendo tenés una prueba de laboratorio que funcione la puedes escalar para eso necesitas el capital del otro lado de una gran industria la industria minera es una de las más en términos de capital, una de las más pesadas del mundo, sí. tenés el litio ahí en el triángulo del litio, en las provincias del norte, eh, o sea, hay capital, hay grandes empresas, hay un método que está funcionando, falta que eso se, 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 se dé en la mano.
1: Sí, sí, exactamente. O sea, ahora lo que buscamos es poder demostrarle algo para que vengan y digan, ok te damos la mano.
0: ¿Y qué, y qué interés hay, un poquito lo decías por, por, por arriba recién, pero de parte de la industria para apostar a estos procesos que una industria tan discutida como la de la, la minería, tanto sí. el litio como los metalíferos eh, a cielo abierto, tipo plata, oro, cobre, por, en algún caso por el cianuro, en otro caso por el uso excesivo de agua, como vos decías, ¿qué interés hay en desarrollar este tipo de productos que eh, le darían incluso, a, además de mantener la eficiencia y de mantener cierta, eh, eh, de, de que pueda mantener su, su, su volumen de laburo, bueno, hasta un mejor eh, vínculo
1: con la, comu con la comunidad. mira hay un interés enorme, número uno. O sea, por empezar viene una regulatoria muy fuerte. A nivel europeo se vienen con todo, es más, ellos en Europa se prohibió la extracción de litio, o sea, no se puede extraer litio sí, con estos métodos. El tema es que, ¿qué sucedió? Se empezaron a ir al continente, a África, a Sudamérica. Al fin y al cabo fue como, ok, no la vemos acá la mure, pero la mure sigue estando en algún lugar del mundo. Entonces lo que quieren empezar a poner es una trazabilidad de todas las materias primas, no solo del litio, del cobalto, o sea, todas las materias primas vitales para la transición energética quieren empezar a tener una trazabilidad. También hay un tema, ya es un juego más geopolítico a nivel de empresas de los distintos países China, Europeas, Americanas, que quieren tener la, la tecnología para poder tener la materia prima para la transición energética que ya eso llega, como te digo, es ya un problema geopolítico y ahí de potencias que quieren tener el control del mundo. Claro. Y también tienen un problema para poder aplicar muchas veces. O sea, si lo prohibieron en Europa, acá también sucede con las comunidades que habitan en la zona. Eso es un gran problema que, que tienen las mineras y también quieren poder hacer su actividad que es vital para el mundo porque si no, hoy por hoy no existiría este micrófono, esta cámara, este celular. No, no habría nada y necesitan la tecnología. Y otra cosa que es lo que nosotros siempre planteamos es Tampoco es eficiente la tecnología que se usa hoy por hoy. Nosotros lo que buscamos, o sea, tanto como la sustentabilidad, es poder mejorarles la eficiencia de ellos. Imaginemos que nosotros tocamos, o sea, en esas cifras, nosotros, yo te digo, mejoro un 5% del proceso, o no sé, mejoro un 1% del proceso en una planta de mil toneladas anuales, estoy sacando mil toneladas más anuales, perdón, dije mal el número, pero son 200 toneladas más anuales. O sea, es una locura de guita de miles de millones que generan, que ganan los tipos. O sea, en esos volúmenes. Entonces, es algo que realmente tiene mucho potencial para la industria. Ellos están atrás de estas tecnologías. Hoy por hoy no van a poder equiparar la demanda creciente que hay en el mundo si siguen extrayendo con este método. ¿Conocés tecnologías similares que estén explorándose en otras partes del mundo? Sí, hay unos métodos eh, físico-químicos que se desarrollan, que son similares. Obviamente todos tienen sus, eh, sus dificultades, o sea, hay incluso uno muy famoso que le puso guita a Bill Gates y demás, y tiene sus dificultades para poder escalar eh, como todos, la verdad que... La verdad de la milanesa yo no la sé si lo van a hacer. Yo tampoco creo que... Esto puede ser como la nafta y el diésel. Cuando se creó el diésel, todo el mundo dijo... Ah, la nafta va a dejar de existir. Mentira. Se siguieron su... o sea, suplantando una a otra. Esto es lo mismo. No, no creo que haya uno solo que tenga la fórmula. Seguramente empiecen a haber otras. Algunos apliquen una, otros apliquen otra, según las condiciones. Como te contaba también, dependiendo de la salmuera, o sea, en Argentina... Podés tener una composición química de la salmuera en la misma Argentina. o sea, yo hago 400 metros para allá, derecho, hay otra salmuera y tengo otra composición química. Entonces, yo creo que van a haber una competencia de nuevas tecnologías. Lo que nosotros planteamos es otro enfoque que es, en vez de usar físico-química, o sea, un sistema que tengo un desafío de escalado por los elementos y demás, o que requiere mucha energía o que genera residuos químicos, nosotros lo hacemos desde la biología. Eh, con la biotecnología usamos microorganismos vivos, microorganismos que ya están en el ambiente. Eso es lo que hace que no generemos contaminación y sea mucho más sustentable. Habías dicho 18 meses para llegar a
0: el prototipo, digamos. Hmm. ¿En cuánto tiempo pensás que esto puede ser una solución viable para la industria?
1: Y yo diría que... 5 a 8 años nos va a llevar a escalar esta tecnología y ya tener un prototipo funcional, en un, o sea, una planta piloto más que un prototipo, eh, que podamos demostrar la potencialidad de la industria. También consideremos que, por ejemplo, con el método actual poder poner una planta en marcha lleva más o menos tres a cuatro años. O sea, no, no son tiempos cortos. Yo sé que a veces digo cinco, ocho años para poder empezar a venderlo y la gente me mira como diciendo es un montón. Pero en este tipo de industrias es, es algo normal. O sea, una prueba de prefactibilidad, o sea, para saber si yo puedo llegar a extraer litio, me puede llevar a llevar... O, o, o sea, una minera hoy quiere saber si puede llegar a extraer litio de un lugar, te lleva más o menos dos años. Sí. Es un son Los tiempos son largos. Son, son tiempos largos. Sí, sí. O sea, por todo lo que conlleva. También la inversión de capital, la burocracia, hay muchas cosas que se meten en el medio que estiran mucho más allá de la ciencia.
0: Bien. Para terminar, Marcos, eh, te propongo que elijas un laberinto, puede ser tu actividad, puede ser el país, el planeta, el cambio climático, lo que se te ocurra, y que nos ofrezcas
1: un camino para salir del laberinto. Y... Si tengo que tomar un laberinto, creo que tomaría el cambio climático y creo que toda la gente que está trabajando, yo realmente eh, voy mucho a, a conferencias o miro, intento informarme sobre las nuevas tecnologías y me sorprende la gente, o, o sea, capaz, no sé, les debe pasar lo mismo con nosotros, pero me sorprende la gente que está trabajando en cosas locas, que si... Sí, hay futuro, o sea, es por acá. Y también estas soluciones, estos fondos de inversión que empiezan a apostar por todas estas tecnologías y dicen, ok, necesitan guita, acá la tienen para poder salir y, y realmente yo no creo que se acabe así como muchos dicen, eh, se viene el fin del mundo, no, no. Yo creo que le vamos a encontrar la vuelta, digamos, a todo esto. Con todas estas soluciones innovadoras y todos los emprendedores que se están metiendo a, a, cada vez son más que se atraen y, y le buscan vueltas a soluciones que uno nunca se hubiera imaginado. Yo creo que esa es una salida del laberinto.
0: Gracias por haber venido, Marcos. Y bueno, éxitos en lo que Mu viene.
1: Muchísimas gracias y bueno, gracias por la oportunidad.
0: Esto fue el episodio 4 de Instrucciones para salir del laberinto. Eh, mi nombre es Esteban Rafele. Eh, por acá abajo, si están mirando el video de YouTube, debería aparecerles nuestras redes sociales, Biotech Laberinto, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube. Pónganos like en todos lados, compartan, eh, ayúdenos a crear una comunidad. Y si quieren, nos encontramos la semana que viene o cuando quieran vernos o escucharnos acá, en Instrucciones para Salir del Laberinto. Nos vemos, chau.